0: Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Arzamas. Скачивайте приложение Радио Arzamas в App Store и Google Play. Здравствуйте, меня зовут Лев Ганкин. Я начну сегодня с того, что сообщу вам проект «Британская музыка от хора до хардкора», который мы делаем в рамках Года музыки Великобритании и России вместе с отделом культуры и образования посольства Великобритании в Москве, а также при поддержке Британского совета, потихоньку заканчивается. На сайте Arzamas уже можно прочесть текст нашего британского коллеги Дэниела Дилана Рэя про главные точки на музыкальной карте Британии 80-х, а в январе вас ждет финальный таймлайн всей Британии. Британской музыки, но на радио Арзамас этот выпуск подкаста последний. Но есть и хорошие новости. Во-первых, у нас сегодня очень интересная и обширная тема. Попробуем сегодня охватить период, начинающийся ну, примерно в 1978 году, после панк-революции, и заканчивающийся, опять же, примерно 10 годами позже, в эпоху, когда расцвела танцевальная электронная сцена, о которой рассказывалось в самом первом нашем подкасте. И в истории поп-музыки, это, конечно, британской поп-музыки, это были бурные 10 лет, в которые много что поместилось. Так что мы сегодня затронем и постпанк, и синтепоп, и новую волну, и Индия. И все эти термины тоже, разумеется, по ходу дела попробуем как-то объяснить и проиллюстрировать примерами. Ну и во-вторых, чтобы как-то красиво закольцевать наш проект, я сегодня пригласил в студию тех же самых людей, с которыми мы почти год назад начинали эту серию подкастов большой беседой о Рейве». Это социальный исследователь из Шанинки Марк Симон. Привет и музыкант и журналист Ник Завриев. Привет. Ну и вот прежде, чем мы начнем, давайте я все-таки, наверное, скажу пару слов о том, почему, собственно, именно обозначенный период вызвал у нас такой интерес. Тут есть ощущение, что именно в конце 70-х в британской популярной музыке произошла смена поколений, соответственно, смена каких-то исторических этапов. Закончилась эпоха, которую можно охарактеризовать как постбитловскую. В ее контексте сейчас часто используется, например, словосочетание «классический рок». Ну, на самом деле, это такой зонтичный термин, в который много чего включается. И там «хард-рок» прогрессив-рок, глэм-рок и так далее. Вот, короче, вся та музыка под знаком которой во многом в Англии прошла первая половина 70-х. И исполняли эту музыку тоже, соответственно, люди, выросшие еще в 60-е годы. А к середине следующего десятилетия многие из них уже в творческом отношении переживали не лучшие времена, да и эстетика, которую они воплощали, слегка поднадоело и потеряла актуальность, по крайней мере, уже в глазах нового поколения, более юного музыкантов и слушателей. В этих условиях появился панк-рок, осуществивший, так сказать, перезагрузку, что ли, да, поп-музыки. Ну, в Британии он связан с такими артистами, прежде всего, как Sex Pistols, The Clash, ранние... The Damned. Ну и вот все они играли музыку такую программно-декларативно несложную, прямолинейную, энергичную, жесткую, грязную, часто в той или иной степени политизированную. Ну и такой это был как бы суровый реализм, который приходит на смену воздушным замком первой половины 70-х годов. Я думаю, наверное, даже будет правильно здесь послушать короткий фрагмент одного из главных панк-хитов. Это Sex Pistols, Джонни Роттон, или Джон Лайден, как его звали, на самом деле поет, что он антихрист, он анархист. Ну и вот панк в 77 году как бы сбросил такую чрезмерно рафинированную рок-музыку к заводским настройкам. Но надо сказать, что сам он оказался в чистом виде не очень долговечен. Те же Sex Pistols год спустя уже распались, а The Clash, другие классики жанра эволюционировали, стали уже менее прямолинейные песни петь. И вот это, мне кажется, тот момент, когда становится по-настоящему интересно, потому что случился вот этот вот Zero Hour, да, такой час-че, после которого популярная музыка вновь чистый лист, на котором можно написать и нарисовать все, что угодно.
1: Ну, смотри, мне кажется, что, во-первых, есть довольно сильное упрощение по поводу панка, что вот он как бы появился в Британии из ниоткуда в 1977 году, то есть это такой нарратив, который ввели фанзины, панковские рок-критики про то, что это Zero Year, как будто до этого ничего не было, и после этого в общем, ничего хорошего. Но на самом деле, мне кажется, что вот период был очень короткий, да, после того, как появились Sex Pistols, где-то уже к лету 77 -го года это все стало таким коммерческим продуктом,
0: то есть панк стал, по сути, пародией на самого себя. Ну да, уже примерно с 78-го начинается новая история, большая и разветвленная история постпанка, с которым граничат и так или иначе от него отталкиваются другие, частично автономные, частично пересекающиеся друг с другом жанры, «Новая волна», синти-поп, индастриал, инди-музыка. И обо всем об этом мы сегодня поговорим. Что, на мой взгляд, важно в панке? В панке было вот это
2: ощущение, что каждый может быть музыкантом, что не надо учиться для того, чтобы создавать какой-то творческий продукт. И из панка это потом перекочевал в очень разные жанры. В индустриал, в каком-то смысле в синте-поп, и вот во все то, что было после. Но это то, что мы называем
0: сейчас эстетикой DIY, да? Do it yourself. Да, сам сделай, сам запиши, сам издай и, и так далее. А в чем, кстати, тогда спрошу я, реализовывалась вот эта вот DIY-эстетика? Ну, у панков понятно, в общей непричесанности и в самой музыке, часто дилетантской. А попозже, в постпанке, в чем заключался DIY? На мой взгляд, в культуре маленьких лейблов. И в семидюймовке, как
2: основном носителе на каком-то периоде. То есть никто не думал о том, чтобы записать альбом. Но, по крайней мере, не думал об этом поначалу. Если ты записал две или три песни, то надо, конечно же, побежать, напечатать пластинку и начать ее там продавать с колес, отнести в эфир Джону Пилу. Джон Пилл – это был такой знаменитый радиоведущий, который много лет вещал. В... Начинал на с пиратских радиостанции, а потом он работал на... BBC, и у него была, собственно, еженедельная программа, в которой он играл очень много очень разной музыки. То есть он пропагандировал и какую-то этнику, и психоделию, и электронику, и очень он любил постпанк. И через его эфиры многие маленькие независимые группы, собственно, попадали в большой мир, скажем так. Потому что, естественно, все, все пилы слушали, все за ним следили. И ну, вот одно проигрывание в его эфире, оно с точки зрения такого медиа-внимания очень
0: много стоило. Самой любимой группой Джона Пила эпохи постпанка оказалась манчестерская группа The Fall. Они были у него в эфире больше 20 раз. И вот мы можем послушать самое первое появление The Fall в программе Пила. Это май 1978 года задолго до выпуска их первого студийного альбома. Ты упомянул, Ник, про лейблы, которые стали возникать. Это, мне кажется, довольно важный момент, потому что в значительной степени историю того периода, о котором мы сегодня говорим, по-моему, и напишут как раз, ну, скажем так, по крайней мере, поначалу не совсем менеджеры. Так это? Не совсем крупные компании, уже давно существовавшие, а какие-то вот эти вот новые... Поначалу не самые большие предприятия. Ну да, безусловно. То есть тот же самый Мьют Рекордс,
2: который мы сейчас знаем по Депешмот, Рейжа и тому подобным большим группам, он начинал,
1: в общем, с тоже 7-дюймовок из абсолютно никому неизвестных людей. Но стоя оговорка, опять же, что здесь есть особенность британского контекста. То есть музыка могла писаться да, на маленьких лейблах, но при этом там и Joy Division, и это фол, например, можно было услышать по топовым радиостанциям.
2: И мейджоры за этим инди-рынком очень следили. То есть как только появлялась какая-то группа, которую начинали немножко играть, они тут же уже как-то брали их на карандаш. То есть расстояние между инди и мейджором, оно было, в общем, небольшое. Оно было там в один релиз.
0: Хорошо. А в какой, расскажите мне, Пожалуйста, степени. Вся вот эта история какой-то частной, в том числе, бизнес-инициативы. Да, в какой степени она созвучна или же, наоборот, противостоит? каким-то общим социальным установкам Великобритании тех времен. Я напомню, что, да, это времена, когда там, в 79-м, да, по-моему, году, собственно, Маргарет Тэтчер, например, из популярного оппозиционного политика уже превратилась, собственно, в премьер-министра и занимала этот пост очень долгий срок, практически все 80-е годы. И ведь мне кажется, что в ее программу во многом как раз входил вот этот вот частные инициативы, капитализма, обогащение. Насколько это близкие истории, а музыканты же при этом ее не любили. Что касается как бы, экономической
1: составляющей этого дела, Тетчеровский период очень странный был, потому что, с одной стороны, действительно свободная экономика, которая позволяла да, этим лейблам как-то существовать, с другой стороны, насколько я понимаю, уже к такому позднему тетчеризму, к расцвету тетчеризму, как раз эти лейблы исчезают, то есть их скупают массово менеджеры.
2: Тут на самом деле все сложно, потому что если говорить о каких-то вот, ну, консервативных партиях, там, типа республиканцев в Америке или вот консерваторов в Англии, они же даже не столько за бизнес, сколько за крупный бизнес. То есть, они как раз поддерживают тех самых менеджеров, которые скупают и убивают вот всех этих маленьких и независимых. То есть, это не совсем частная инициатива, это какая-то более сложная история. Но с музыкантами тоже, на самом деле, не все так просто, потому что в массе своей они, конечно, были скорее за либералов и вообще были такие скорее левые. Но тот же самый Гарри Ньюман, он был активным саппортером Тэтчер, за, за что потом извинялся, к слову сказать. Но вот в 1979 году он как раз,
1: когда стал большой звездой, он всячески ее поддерживал. До гарри Ньюмана мы еще
0: дойдем, и музыку его тоже послушаем.
1: Вообще очень интересно, откуда возникает вся эта среда постпанковская. Есть книжка, которую я бы рекомендовал тем, кто интересуется этой темой. Написал ее такой Мэтью Беннистер, который, значит, сначала в Шотландии учился в университете, а потом он переехал в Новую Зеландию и там основал такую группу с Ники Филлинг. Он писал книжку, называется «White Boys, White Noise», как раз про постпанк и индирок. Он говорит, что, в общем, по большей части это такие белые мальчики, выпускники арт-колледжей и факультетов дизайна, которые наплодили предшественники Тейчер. То есть, за счет того, что государство финансировало да, высшее образование и давало доступ, появился такой пласт как бы, интеллектуалов, который как раз Тетчер страшно раздражали. То есть, ее политика состояла в том, что мы тут наплодили какую-то левую нео-марксистскую среду, за государственные деньги, которые теперь к нам супер критически относятся. Но при этом позиция музыкантов постпанковских, о чем интересно поговорить, она не была такой же политизированной, как и в панке. То есть, это был скорее такой протест, мне кажется, персональный ну, есть лозунг знаменитый personal «personless political», да, феминистский, а здесь это не про какие-то громкие лозунги, а скорее про отстранение вот, от ситуации, от социального контекста, попытка поставить все под вопрос, в том числе самого себя, песни от третьего лица, такой сомневающийся во всем скептический бездельник, герой постпанка.
0: замечательная шотландская группа Orange Juice сингл Falling and Laughing 1980 года, и мы тут услышали все, о чем говорит Марк. Она, правда, песня это от первого лица, но вот отстранение полный рост здесь чувствуется. Есть даже строчка «Avoid eye contact», то есть лирический герой избегает даже прямого взгляда.
2: Ну и вот, да, вот Марк сказал про отстранение. Вот для того момента, когда постпанк начал превращаться потихоньку в синтепоп, это вообще ключевая история, потому что это все было эстетически немного даже дегуманизировано. То есть это было синтезатора, это был такой монотонный голос, как будто его поет не человек, а робот. И действительно, да, политически это часто было что-то абсолютно нейтральное, Такое. То есть нас не волнует все то, что
0: происходит вот в этом мелком мире людей. Мы стремимся в какие-то высшие сферы тогда давайте, если мы уже об этом заговорили, чуть-чуть пройдемся просто по каким-то основным вехам на вот этом пути, уже чисто музыкальном, да, вот ты говоришь, постпанк перерождается в синте-поп. давайте сначала разберемся с постпанком. Вообще, как мы определяем, ну, собственно говоря, это слово, этот термин, это вообще вся музыка, которая возникла на базе панка, там, условно, в 77-78 годах, какие-то новые, да, появляющиеся из вот этой вот песочницы стилистической, звуки, образы и так далее. Или же у этого все-таки есть не только временная привязка, но и какой-то различимый на слух саунд, что ли, да, по которому мы можем определить. Ну, вот это постпанк. Ранний период связан
1: музыкально, наверное, с усложнением истории. То есть это группы, которые впитали в себя фанк, диско, регги сол, да, и начали разноображивать вот эту монотонность.
0: Можем проиллюстрировать, наверное, там одним-двумя примерами. Кого ты имеешь в виду? Типа Public Image Limited, например, второго проекта Джона Лайдена. Но
1: по сути, да, на альбоме Metal Box, да, он использует вот эти приемы фанка, диска и как брыги. Бы, вторых я думаю, что это вот всякие группы типа Gang of Four, которые как раз были очень политизированы, это такие вот скорее
0: неомарксисты университетские. да, мне кажется, мы можем здесь в этом месте послушать отрывок их главного такого альбома «Entertainment».
1: еще несколько групп с феминистской повесткой, которые вышли из панка, ну, типа там raincoats, slits, которые использовали регги, даб, но при этом там как-то артикулировалась вот эта проблема гендерного неравенства. В раннем постпанке, если мы говорим про Манчестер, да, то это еще две суперважные группы. Это, с одной стороны, Joy Division, конечно, которые ну, собрались по легенде да, на концерте Sex Pistols, что показано в фильме «Круглосуточные тусовщики». А вторая группа «The Fall», и вот это уже история больше, конечно, не про политику и не про какие-то социальные проблемы, а про отстраненность, про ощущение того, что все катится в тартарары. Манчестер, который первый да, на себе испытывает последствия дерегуляции экономического кризиса, угасания да, вот этой как бы, традиционной такой, послевоенной индустрии, и герой, который себя чувствует абсолютно опустошенным, одиноким.
0: группы Joy Division, и тут речь идет именно не там о бардаке в комнате, а о внутреннем душевном беспорядке. Я бы здесь
2: попробовал про звук добавить, потому что у нас есть какой-то набор стереотипных ходов, которые мы связываем с постпанком. Они там довольно распространены, но нельзя сказать, что весь постпанк звучит вот так. Вот, например, то, что мы привыкли слышать вот в нынешнем постпанк ревайвал это такая довольно быстрая музыка с довольно монотонной бас-линии. И вообще такая, она, она довольно быстрая, довольно танцевальная и довольно монотонная. Но если мы даже возьмем Joy Division, то так звучит трек Disorder а большая часть Joy Division звучит совершенно
0: иначе. То есть это какая-то такая медленная, мрачная рок-музыка, в общем, по сути дела. Но при этом, например, эта рок-музыка почти лишенная, как мне кажется, по крайней мере, так на вскидку не вспоминается, Такого важного элемента рок-музыки предшествующего периода, как, например, гитарные соло и запилы. Да, совершенно точно, да. Она именно более простыми какими-то фразами сказано музыкальными. Uh -huh. А бас как раз в ней, мне кажется, ну, в Joy Division так уж точно, да, бас Питера Хука, играет очень важную роль и превращается периодически чуть ли не в главный мелодический инструмент.
2: Да, ударные и
0: бас вообще действительно в постпанке очень-очень важны. И вот как раз для контраста с Disorder другая песня тех же Joy Division, She's Lost Control, можете специально прислушаться к басовой линии.
1: Очень интересно, что часть групп на себе в этот момент испытывают опять же афроамериканские влияния, да, то есть какие-то ритмические линии гитарные, да, они берутся там из фанка, например. Но и, собственно, и басовые тоже, да, то есть в этом смысле тут была очень большая дискуссия по этому поводу, насколько постпанк вообще связан с блэкнос, с каким образом, да. Но вот в этом отношении он гораздо более, как бы такой чувствительный к blackness эстетике, чем
0: его предшественники в панк-сцене британской. Ну и, соответственно, это мы говорим в основном еще про период 78-79 годов, но давайте посмотрим, что происходит на смене десятилетий. Вот Joy Division мы понимаем, когда не стало когда не стало, собственно, фронтмена группы Яна Кертиса, который покончил с собой 18 мая 1980 года, и спустя некоторое время после этого остальные музыканты образовали группу New Order, мы еще о ней поговорим, но музыка у них уже была другая, более электронная. В любом случае, как-то получается, что важная веха 80-й год, именно тогда что-то начинает заметно меняться, да? Ну, для меня, скорее,
2: переходным был 78-й год. Вот это когда
0: все это начинает постепенно превращаться в новую волну и в синте-поп. А давайте тогда определимся, в чем принципиальная разница между постпанком и новой волной, потому что очень часто, когда ты, я не знаю, приходишь в музыкальный магазин или просто что-то ищешь в интернете, то одни и те же записи снабжены обоими вот этими вот тегами, да, «постпанк», «new wave». Давайте чуть-чуть попробуем разобраться, где тут проходит грань. На мой взгляд, «новая волна» как бы более
2: поп – она более мелодичная, более мягкая, в каком-то смысле более, не знаю, более танцевальная, но вот не в каком-то смысле фанка, а в смысле вот более, более
0: такого европейского диска, что ли. Есть еще просто сразу несколько исследований, которые мне попадались, которые, знаете, где проводят вот эту демаркационную линию? Скорее, они это делают содержательно, что New Wave это очень в значительной степени про внешнее и про стиль... А постпанк – это в очень в не менее значительной степени про, как бы, ну, как Ян Кёртис, да, про внутренний мир, про человека и так далее. Так. То есть, как бы, некоторая такая история, скорее, глубокая психологическая и, скорее, такая экстравертная, направленная вовне. нью эйв соответственно. Я
1: думаю, здесь можно сделать еще один ход аналитический. То есть, если мы добавим третий термин «инди», да, и начнем разбираться с тем, что такое инди-рок и инди-поп, то выяснится, опять же, что британская ситуация отличается от американской, потому что в Америке вот эти инди-рок группы, да, они были замкнуты в таком э, пространстве маленьких лейблов, да, и они себя сильно дистанцировали с мейнстримом, который на тот момент был больше электронный, танцевальный и так далее. Отсюда взялся вот такой аттитюд, что как бы аутентичность, да, она определяется тем, что мы не используем приемы танцевальной музыки. А в Британии граница между инди-рок и инди-поп всегда была гораздо более подвижной, как мне представляется. То есть, группы могли использовать какие-то приемы электронной музыки, да, и, собственно, это движение можно проследить уже в 82-83
0: году. Да, Индия это от independent, я на всякий случай скажу, то есть, от слова независимый.
1: Оно задним числом было введено, но вот понятие инди-поп как раз маркирует то, что это группы, которые поменяли. Грубо говоря, гитары на синтезаторы, но суть в чем-то, по-прежнему, отношение да, к производству музыки осталось таким же.
2: Но только я бы все-таки, опять же, я бы здесь не 82-м бы это пометил, а там 79-м, 80-м скорее... Вот Гарри Ньюман, Human League, OMD, вот весь этот вал групп, который Мод, все
0: то, что появилось как раз вот на рубеже 70-х и 80-х, как раз и вот было первой волной людей с синтезаторами. Давайте, раз у нас Гарри Ньюман уже второй раз упоминается, послушаем, наверное, Our Friends Electric, да, или что-нибудь, что, что лучше Да, это был
2: первый, первый синтезаторный хит, который стал номер один в Великобритании.
0: И вот в этой связи, кстати, интересно, а почему, собственно, синтезаторы проникают на рубеже 70-х, 80-х годов ну так глубоко, можно сказать, всю ткань пронизывая поп-музыки, в том числе и британской? И почему этого не было, я не знаю, пятью годами раньше, хотя иногда они использовались и в том же прогрессив-роке, и где угодно? Ну, тут, на мой взгляд, несколько корней, потому что, с одной стороны,
2: люди искали какого-то нового звука, а новый звук всегда проще найти, используя новые инструменты. То есть, например, всех тех, о ком мы говорили, очень вдохновляла группа «Крафтверк», у которой уже в 1975 году были вполне себе такие синтезаторные поп-хиты, там, «Радиоактивити». С другой стороны, конец 70-х – это как раз тот период, когда синтезаторы можно было, во-первых, купить за какие-то вменяемые деньги, и, во-вторых, что важно, кстати, с точки зрения DIY, их можно было собрать. То есть в каких-то британских версиях журнала «Радио» публиковались схемы синтезаторов, которые… Ну вот Ян Крейг Марш
0: из «Human League» он просто свой первый синтезатор реально собрал по схеме. Вау. Тогда, если можно, я бы поговорил еще и про другие инновации технические, которые этому периоду были свойственны. Ну, вот успех, например, группы New Order и некоторых их песен, таких как Blue Monday, да, он же в значительной степени основывается вот на такой футуристичности, что ли, звучания инструментов, которые использованы.
2: Безусловно, но все-таки блюманды это уже 83-й год. То есть это на самом деле уже две волны Синти -попа прошло и как бы отгремело. То есть это в каком-то смысле попытка рок-музыкантов немножко э, вскочить в уходящий поезд. То есть они в него очень удачно скачили. Но это все-таки как бы не ордер, здесь были далеко не первый. Давай
0: тогда вот эти первые две волны синтепопа поймем, во-первых, кто составляет их, и когда они у нас по шкале временной случаются.
2: Ну, я бы сформулировал так. То есть первая волна — это где-то 79-81. Наверное, это Human League такого вот еще с, до с хитового первого... хитового образца, да? Да, до хитового образца с первым. Там же просто в Human League в какой-то момент сменился состав. Это Гарри Ньюман, это, ну, наверное, может быть, Fat Gadget, безусловно, вот New Records, New Records до Depeche Mode. ну и, собственно, да, вот первый Depeche куда-то туда же. И там важно вот что, что там вокал и синтезаторы шли как бы на одной волне, то есть и то, и другое было очень отстраненным. И в каком-то смысле, опять же, там было не очень много хитов. То есть это была музыка такая, скорее, как бы ну не, не
0: очень пол. Давайте я тут немного поясню про «Human League». Это просто очень интересная история. Они же образовались как такой футуристический электронный проект, потом развалились, и вокалист Филипп Оуки, он собрал вокруг себя совершенно уже новый состав, и с ним Human League превратились в супер-успешную коммерческую поп-группу. Но на этом этапе разговора мы послушаем как раз их раннее творчество сингл «Being Boiled» с года.
2: А потом уже где-то году в 81-м, когда появились, появился формат того, что называется синтезаторный поп-дуэт. Когда появились вот Soft и так далее. Опять же, Yuzu, после того, как Винс Кларк ушел из Депешмота, он создал Yuzu. И там это были такое единство противоположностей. То есть это был интроверт с синтезаторами, который на сцене, как правило, там, статично стоял нажимал на кнопки. И это был вокалист, который был в, скорее в какой-то такой соул-традиции. При том, что чаще это была или женщина, ну вот как Элисон Муэ, или это был вокалист-гей, ну вот как Марк Алмант. И в этом появился какой-то вот, появился секс и появился соул. И это уже все-таки как бы эстетически совершенно другая музыка, чем, чем ранний «Human League», например.
0: Я правильно понимаю, что из этой типологии вышла позже, например, группа Pet Shop Boys. Да, абсолютно.
2: То есть Pet Shop Boys это такой классический поп-дуэт, который создан вот Поликаловым начала 80-х. Просто они долго выстреливали. Он, собственно, и создан был тогда же, Pet Shop Boys 81-го
0: года. Ну да, они просто первый альбом выпустили попозже.
1: Тут еще есть, мне кажется, интересный момент, совершенно такой э, анекдотичный. Я читал о том, что в 82-м уже примерно году вот этот электрик-поп, да, он стал так популярен, что профсоюз британских музыкантов, студийных, они подписали петицию, чтобы ограничить использование синтезаторов при записи. Потому что они тем самым боялись потерять работу. Это вот, знаете, рифмуется с фильмом... но ну, в Советском Союзе все приходило чуть попозже. 1985 -го года «Зимний вечер в Гаграх», где тоже есть эпизод, что значит, сидят музыканты, приносятся, как это чудо-машина. И у них создается ощущение, что через несколько лет они все окажутся не нужны. Но при этом совершенно непонятно было, как задать критерии, когда этих синтезаторов достаточно. Вот. Но при этом были какие-то скептические голоса, то есть была, например, в Ливерпуле такая группа Echo and Bunnymen, вот, они говорили, что, ну, в общем, ничего особенного в этой синтезаторной музыке нет, просто те же глупенькие песни
0: раньше игрались на гитарах, а теперь вот просто аранжируются при помощи синтезатора. Я бы еще зацепился, честно говоря, вот за то, что Ник сказал насчет того, что, по крайней мере, в первой волне было мало хитов, а вообще насколько для этой сцены, о которой мы с вами сегодня говорим, Актуально, ну, вот это вот, вроде бы, имманентно присуще любой поп музыке стремление написать хит, прославиться, стать популярным, насколько артисты, работающие, ну, все-таки в довольно такой новой, революционной, отчасти авангардистской манере, были этим озабочены или нет? Если говорить о синтепопе, то, конечно, были.
2: То есть это все-таки поп-музыка в той или иной степени. Но там были всякие разные ответвления. То есть если говорить, например, об Индастриале, то здесь, конечно, никакими хитами и вообще никаким поп-форматом не пахло.
1: Да, это вообще интересная история про две группы, наверное, да, если мы чуть-чуть откатимся назад, которые существовали еще до э, вот этого Zero до банк -револю... Гира, да, до революции Это одна группа из Шеффилда, Кабарет Вальте, одна группа из э, Манчестера, с
0: Робин Это действительно любопытный момент, потому что зачатки Индастриала в самом деле восходят к допанковской эпохи. но характерно, что опубликовать свои ранние эксперименты даже этим группам удалось только с наступлением уже нового времени, с появлением маленьких лейблов и так далее. То есть, когда постпанк все это уже легитимизировал. И вот тут, конечно, идеологически это очень
1: интересно, потому что, с одной стороны, там у Кабарет Вольте есть заигрывание с эстетикой модернизма, дадаизма и так далее. Но при этом и они, и в общем отчасти, и не отчасти, а, может быть, даже в большей степени с Робин Гриселл – это такая мрачная, оккультистская какая-то идеология. То есть, они использовали, с одной стороны, электронную музыку, с другой стороны, психоделию 60-х годов. Но вместо вот этого как бы путешествия к каким-то радугам да, и светлым мирам они ныряют в бездны мрачных э, средневековых времен, да, периода дохристианской Европы и так далее. Вообще их обвиняли, но ну, с Робин Грисел обвиняли просто в фашизме и в каком-то каких-то симпатиях к нацизму. Кстати, интересная одна из интерпретаций, почему Пиоридж, который был основателем группы с Робин Грисел», придумал этот слоган «Industrial music for industrial people». Одна из интерпретаций этого слогана такова: что нам не нужен блюз. Да? Блюз это музыка сельских людей, а вот нам нужна музыка городского человека, но при этом, да, с другой стороны, там есть попытка
0: проникнуть вот в какую-то такую эстетику иррациональную дохристианскую. Но здесь я думаю, мы должны обязательно послушать отрывок, потому что это музыка, которая как бы реже звучит, чем, я не знаю, группа Депеш-Мод. Это была песня Throbbing Gristle, Hamburger Lady. А теперь, раз уж мы упоминали кабары Вольтер, давайте их тоже послушаем. У них был релиз в 80-м году, который назывался «Три мантры», хотя на самом деле там всего два трека, э, «Western Мантра" и «Eastern Мантра" (западное и «Восточная». И это такое замечательное соединение всего совсем, настоящий звуковой коллаж. Давайте «Восточную» поставим.
2: музыка в первую очередь идеологическая. То есть для них очень важен месседж, который они передают. И часто говорят, что индустриал это не столько музыкальный стиль, то есть у них трудно объединить какими-то вот стилистическими признаками звуковыми, сколько некая общая идеология.
0: И это, соответственно, идеология как раз декларативно антикоммерческая и явно не имеющая в виду написание хитов, получается.
2: Ну, она вообще не музыкальная, она скорее какая-то действительно вот
1: куда-то в дебри человеческой души заходящая. Ну да, мне кажется, это арт-проект, потому что, когда они выступали, они использовали элементы видеоарта, то есть это -то синтетическое искусство, да, там важна идеология, и перформанс, и, естественно, все, что касается вот, визуального оформления и так далее, это такое вот синтетическое целое движение,
0: я бы сказал. К вопросу о синтетическом искусстве. Есть одна вещь, которую мы еще не затронули, а ведь между тем периодом, о котором мы говорим, именно в это время открылся телеканал MTV произошло это 1 августа 1981 года, насколько я помню, был показан первый эфир. И хотя это происходило, да, в Америке, но я так понимаю, что на историю британскую это тоже оказало достаточно большое влияние, хотя бы потому, что вот я прочитал на первых порах 70% клипов, которые эфирились на MTV, это, собственно, были клипы британских артистов. Ну, собственно, да,
2: начало MTV пришлось на то, что называлось Second British Invasion, вот на как раз массовую популярность э, поп-музыкновения кантов из Британии, начиная с Straits и заканчивая как раз вот Eurythmics, э, Гарри Ньюманом, Soft Cell и тому подобное.
1: Ну да, тут вроде бы получается такая история, что постпанк, который дальше мы можем определить так же, как инди, да, вот этот гитарный рок, себя позиционировал в оппозиции к MTV. То есть все, что крутилось по MTV, да, было таким раздражителем. С другой стороны, мне кажется, что, опять же, очень важно, что у британских групп была какая-то своя медийная среда, да, тот же самый там New Musical Express, Melody Maker, это может, все быть, журналы прессы. Да, по телевидению эти группы и не крутили, но зато вот такие журналы с тиражом там в 200-250 тысяч экземпляров, о них писали, и поэтому у них, в общем, опять же, был доступ к какой-то аудитории, поэтому сказать, что это вот тоже такая совсем уж, да, не э, мейнстримная и не поп-история, мне кажется, было бы преувеличение.
0: Но так или иначе, а откуда? Откуда взялись-то, собственно, если группы постпанк-группы, соответственно, как ты говоришь, э, ставили себя в оппозицию? Откуда взялись все артисты, которых, собственно, MTV ротировали? Откуда взялись, не знаю, Дюран, Дюран, Эфлоков, Сигалс и так далее?
2: Ну, это вот как раз уже новая волна. То есть это группы, которые или, может быть, начинали с постпанка, как, скажем, Юту, но ну, по крайней мере, с того, что звучало, как постпанк. Или это были группы, которые начинали уже сразу с какой-то или же или синтезаторной, или, может быть, живой, но все-таки уже вот такой вот новой волны в смысле поп-музыки.
0: Окей, okay, допустим. А что случилось в воздухе и в мире вокруг, что мы описывали там 78-й, допустим, год, как, ну, такое достаточно... Ну, мрачноватое время я вспоминаю что мы говорили про joy division про the fall много, много про что да про ранних human league тоже до хитовых и так далее и так далее а в 81 году у нас появляются вот которые на mtv транслируются какие-то из той же вроде бы сцены выходят совершенно позитивные ребята красивые с прекрасными роскошными я бы даже сказал клипами ну отчасти на мой
2: взгляд тут Роль сыграли менеджеры, которые пришли к этим молодым ребятам, и кто-то из них вполне был готов и хотел играть поп-музыку и вообще
0: играть по правилам большого шоу-бизнеса. Марк, а к тебе вопрос, вот как бы там какая-то социально-политическая ситуация, она становилась только хуже или она становилась лучше, или, или ничего не происходило? Вот мы, допустим, добрались вот до 81-82 года
1: но происходил как бы постепенный э, расцвет вот этого самого тычеризма. то есть тут надо сказать, что внутри постпанк сцены, опять же инди сцены было разное отношение к тому, как да, вот с этим э, поп-мейнстримом взаимодействовать, то есть были группы, которые вполне сознательно они вообще видеоклипов не выпускали Uh, у них было очень такое настороженное отношение к производству обложек альбомов никаких значит лиц естественно потому что опять же да это вот такой поп продукт uh, в идеологическом отношении что происходит в это время мне кажется что но ну, тут сложная история потому что с одной стороны это подъем как бы правых движений разных uh, в том числе и уличных да и уличное насилие отчасти вот эти mm <laughs> постпанк-группы состояли в движении Rock Against Racism, который мы обсуждали в связи с музыкой мигрантов, но они как бы в нем участвовали просто потому, что стыдно было этого не делать. Но не то, чтобы им была близка такая плакатная эстетика. То есть, опять же, их протест был скорее личный, да, это была такая суровая реальность, от которой им хотелось максимально э, дистанцироваться. Но в этот момент есть еще много, мне кажется, серьезных вещей, помимо экономики да, и всей этой политики в Англии, это еще и 81 год. И это такой период, который называется nuclear anxiety. Да? Вот в это время Юби Фоти выпускают всякие песни по поводу того, что сейчас наступит апокалипсис. да, и Вот это ощущение, которое было в панке апокалиптическое, оно отчасти в этот период тоже проявляется в постпанк в инди
0: Это песня UB40, которая звучит как вполне себе такой расслабленный регги, но происходит этот регги на фоне постапокалипсиса, то есть там все лежат и уже не двигаются, а земля умерла с воплем. «The Earth Dies Screaming» — так, собственно, называется композиция, и это один распространенный ход мысли того времени. Ага, а вот те, кто с красивыми клипами едут на MTV, они получаются наоборот, говорят? Ну, будет ядерный апокалипсис, а мы потанцуем зато пока. Ну, просто мне кажется,
2: на самом деле, вот то, о чем говорю я и то, о чем говорит Марк, это немножко два разных мира. Потому что Дюран Дюран, я думаю, что они понятия не имели о том, что там, что вообще существовали какие-то андеграундные постпанк-группы и что они там думали. То есть это были такие абсолютно поднятые ребята, которые хотели быть гламурными звездами, и ими были.
0: Получается, да, что таким образом эта сцена уже несколько атомизируется, фрагментируется, и мы можем говорить о том, что внутри нее, ну мы сейчас говорим внутри нее, а на самом деле существуют люди, которые друг о друге могут даже и не подозревать.
2: Ну да, потом это же разные города. там где У нас есть Лондон, и у нас есть какой-нибудь лица Шеффилд, где все гораздо более мрачно и тревожно.
0: Uh -huh. Ну вот я просто вспоминаю, например, еще что, предположим, Саймон Рейнольдс, известный писатель, да, и человек, который анализирует музыку этого периода, в книге своей, которая вот называлась «Rip it up and start again», он в числе прочего, например, приводил пример а, группы Scriti Politi, которая а, изначально а, состояла из таких убежденных, значит, сквоттеров с левыми коммунистическими почти или там маоистскими, например, убеждениями, после чего по прошествии там трех-четырех лет совершенно разительно сменилась и их музыка, и их риторика, и фактически они превратились в таких звезд вот этого не новой поп-музыки, да, мы можем это так назвать, нью-поп, то, что тогда называлось, с элементами какого-то соула, лаунжа, такой легкой развлекательной музыки, и без малейшего риторического пыла, который был им присущ, там, тремя годами ранее. Это какая-то единичная история, или это все-таки описывает в том числе и время, и то, как эволюционируют у многих представления о мире.
1: Ну да. Но, ну, кстати, в Депешмот тоже приходят вполне себе с такой антиточеристской повесткой в начале, да, они говорят там о каких-то проблемах. Э расовой дискриминации, а потом постепенно э, отходит от этого. Я не думаю, что здесь есть какая-то сознательная продажность. Мне кажется, что так просто работала конъюнктура, с одной стороны. С другой стороны, эти группы ведь привнесли на поп-сцену тоже что-то такое важное и необычное, да, из постпанка. Какую-то минималистичность. Опять же, вот эти вещи связаны с андрогинностью, да, там, с мужской сексуальностью. Это вообще по-своему тоже политический вызов, да, вот мужчине позиционировать себя таким образом на сцене. Да? Это не менее важный политический манифест, чем какие-то маоистские слоганы.
2: Вообще, если говорить о визуальной стороне дела, то вот эту визуальную эстетику Нью-Вейва идеально описывает мем, когда фотографии Малдера искали из X-Files, у них просто поменяли лица. И они выглядят как идеальная невоев в группа То есть это коротко стриженная девушка в пиджачке и такой мужчина с пышной шевелюрой в каком-то кардигане.
1: Интересно вот в этом смысле, что софтсел отчасти продолжает линию, заданную постпанком, потому что впервые, наверное, в истории поп-музыки... Э Тело мужчины-артиста да, становится объективированным. Если до этого речь идет только о женщинах-исполнительницах, то теперь вот мужчина становится таким объектом. Но это было отчасти уже в постпанке, или, по крайней мере, постпанк культивировал эстетику андрогинности.
0: Ну да, нет, как раз 80-е годы это же действительно время ну, какого-то нового обретения сексуальности, причем не только в варианте М плюс Ж, да, каком-то привычном еще со времен там, второй половины 60-х, со времен сексуальной революции тогда. Ну и в другом мы уже упоминали «Soft Cell» и Марка Алмонда. Я еще вспоминаю, например, что одним из главных хитов этой эпохи, ну, уже чуть позже, 1984 год, это были «Frankie goes to Hollywood» и песня «Relax». Песню запрещали на BBC за непристойность, а клип с таким совершенно очевидным гомоэротическим сюжетом заставили переснять, что, естественно, только добавило синглу популярности.
2: Более того, если мы говорим о клипах, то была же такая выдающаяся штука, как Small Town Boy группы «Бронский бит», и это был просто-таки антигомофобный клип. Я помню, что когда я его видел лет в 12, он просто, ну вот он реально произвел на меня сильнейшее впечатление.
0: до середины 80-х и надо сказать что вот это э, момент когда у того же саймона рейнолдса например повествование обрывается и он пишет о том что э, почему он его решил оборвать именно здесь не просто так потому что ему надоело а потому что музыка которая началась после этого она была местами очень даже хороша но в ней как он указывает исчез какой-то такой явный футуристический посыл, который был свойственен там постпанку, новой волне, рубежа 70-х, 80-х, например. И возникли, скорее, ретро-тенденции в первый, но далеко не последний раз в истории, а именно, там, я не знаю, группа The Smiths, которая как бы оглядывается, в том числе, вот на звонкое гитарное звучание 60-х годов и всю эту эстетику вокруг этого. Согласимся ли мы с этим утверждением или, как обычно, не будем обобщать?
2: Ну, я бы сказал, что не будем обобщать. Потому что, с одной стороны, вот то, о чем ты говоришь, действительно, эта тенденция есть. Вот немножко поднаевшись синтезаторами, публика снова тяготеет к чему-то более человеческому. Но вот то, что синтепоп стал более соуловым, это отчасти вот часть общего, общей тенденции. И вот отчасти почему... Более поздние альбомы, тех же, там, самых Human League, того же Гарри Ньюмана, они послабее. Потому что они и сами пытались, и от них издатели требовали играть более человеческую музыку. То есть больше гитар, вообще больше какой-то вот, больше понятного. И в этом смысле, э, как бы, пространство выиграл Mute Records, который ни на кого не давил который всем давал играть, что они хотят, и на этом вырос депешмот, который как раз-таки оставался таким же футуристическим. То есть у них ретро появилось уже, уже в районе альбома Violator, они начали активно использовать гитары, это все-таки был уже 90-й год. А вот как раз всю середину, всю вторую половину 80-х депешмот был абсолютно вот в плане экспериментов со звуком, в общем-то, на вершине.
1: кажется, что, ну, во-первых, Рейнольдс очень сильно романтизирует всю эту историю. У него есть, мне кажется, такая склонность э, как бы наделять музыкальный текст какими-то вот имманентными значениями. То есть он смотрит на то, как там это выглядит с точки зрения э, да, самого музыкального посыла, и не очень на то, как это интерпретирует аудитория. Потому что, опять же, да, в этом смысле могли быть совершенно разные вещи. Во-вторых, у него есть еще вторая тенденция. Он как-то очень сильно делает акцент на том, что это везде такие локальные сцены, что есть какая-то аутентичность, оригинальность локальная, а дальше она вроде как улетучивается. Но тоже это в каком-то смысле преувеличение, потому что референсы и в Шеффилде, и в Манчестере, и в Ковентре, они были похожими. И в смысле вот этих референсов, мне кажется, что в середине 80-х возникают такие интересные попытки вот этой новой психоделии. Да, например, там «My Bloody Valentine», «Space они отсылаются к Velvet Underground, да, вот это вот дроновская такая монотонность, шугейс. Э, то есть это не то чтобы сильная ностальгия, это какая-то переработка идей 60-х годов. Э, вот,
0: совершенно не ретроградный. Да, давайте для примера послушаем «Cigarette in Your Bed группы My Bloody Valentine. Отрывок их классического EP You Made Me Realize 1988 года, на котором их саунд, собственно, и оформился.
1: период, когда играть как бы на гитаре, да, в конце 80-х это был такой вот, ну, мавитон, да, это была совсем отсталая какая-то история. Люди нашли э, возможность, да, придать этому свежесть э, авангардность, извините футуристичность и так далее причем за счет того что э, как бы они не усложняли да это гармонически наоборот да они именно работали с, со звуком да, с
0: шумами и так далее и так далее ну как еще до всякого шугейза да как мне кажется делал например не знаю проект как тот winс где тоже было там не знаю по 20 по 40 гитарных партий наложенных одна на другую.
2: Ну, они, по сути дела, прямые предшественники. предшественники Шугейза, да. То есть, Робин Гатри продюсировал и альбом группы Лаш, который был уже Шугейзовый. И, на самом деле, там же, в сущности, с постпанком как раз прямая связь. Вот этот вот бас, выведенный на передний план, это монотонность. То есть, здесь как раз линия
0: от постпанка прослеживается очень четко. Это дает нам возможность вообще чуть-чуть попрослеживать эти линии. Вот, значит, от постпанка получается с этим таким жужжащим гитарным звучанием и активным басом мы приходим к Шугейзу в конце 80-х. От, допустим, группы The Smiths мы, наверное, приходим к габирит попу довольно скоро тоже.
2: Ну да, еще где-то там есть мэтчестер Честер, как раз вот с новой психоделией, с каким-то
0: Бэгги. Давайте напомним, мы чуть-чуть об этом говорили в первом подкасте о Рэйве, давайте сейчас немножечко напомним, что такое этот мэтчестер
2: Ну, это манчестерская сцена середины 80-х годов, сконцентрированная вокруг лейбла Фэктори и клуба Хосиенда, в первую очередь, в которых были, с одной стороны, танцевальные ритмы, с другой стороны, были такие мотивы как раз вот рок-психоделии, в общем, такая была довольно эклектичная история на
0: своей какой-то волне существующая при этом. Угу. А к чему мы приходим, например, из э, раннего синтепопа? Он какую линию нам
2: задает? Ну, для начала он нам задает вот линию второй половины 80-х, когда появились продюсерское трио Сток и Уотерман, которые в какой-то момент продюсировали абсолютно всю поп-музыку, которая существовала в Англии в Америке. То есть они вот этот синтезаторный звук превращали Просто в такую машину для написания хитов Кого мы до сих пор помним из их клиентов, чтобы понимали Ну, они запустили, например, карь карьеру Кайли Миноук Кайли Миноук, Рик Эстли, при этом они же из Донни Саммер работали и... А начинали они, по-моему, их первый успешный клиент Это группа Dead or Alive, You Spin Me Around Like a Record
0: Ну что, вот такой многообразной получилась сцена британская вот этих 10 лет. Очень много чего в ней было, и мы постарались как-то пунктирно, но все-таки довольно планомерно и последовательно в этом разобраться. Спасибо большое, Марк Симон Никзавриев. Спасибо. Спасибо, друзья. Это был очень хороший цикл. Ну и мне остается сказать, что над этим подкастом, помимо меня... Работали редактор Анна Шур, звукорежиссер Юлия Глухова, фактчекер Вера Едемская, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков. Подкаст записан на студии «Глаголев ФМ. В заставке использован фрагмент «Оратория Соломон», Георга и Генделя. «Прибытие царицы Савской», в исполнении камерного оркестра «Адвента». На сайте Арзамаса читайте материал про главные музыкальные точки на карте Британии 80-х годов, а в январе мы сделаем таймлайн со всеми главными событиями в британской музыке. Ну и еще одна очень важная новогодняя новость. Как вы знаете, этот и другие подкасты и лекции «Арзамас» удобнее всего слушать в приложении «Радио Арзамас». Так вот, теперь подписку на это приложение можно не только купить себе, но и подарить другу, бабушке или маме. Сделать это можно на сайте arzamas.academy.com Если вам понравился этот подкаст, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, а что, может быть, хотелось бы улучшить. Благодаря вам о нас узнает больше слушателей. От хора до хардкора и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.